0: Bienvenidos de nuevo a Sin Señal, yo soy Marcia eh, Hoy pues como ven en el título vamos a hablar de La Bruja de Blair Como pues ya saben y probablemente la mayoría las ha visto Son tres películas si no me equivoco, yo la verdad nomás vi la primera Ya no no recuerdo si la segunda la vi o no Pero de que si ve la primera, la primera sí si la vi Y este pues... Yo sé que ya, creo que yo escuché muchos comentarios, si bien recuerdo de la 2 y la 3, de que, pues era ya más como actuado, pero que la primera siempre se ha dicho que, pues que es basado en historia real. Eh, y sí, sí existe la leyenda, se dice que sí es verdad. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de, este, pues bueno. Todo, toda esta historia, todo esto se empieza a escribir desde febrero de 1785. Eh, la bruja de Blair, era, su nombre era Ellie Kedward y era originaria de Irlanda. Se dice que llegó en barco al estado de Baltimore en 1723. Era como una anciana misteriosa y a veces amenazante. Y, pero no pasaba nada. Pero hasta febrero de 1785, en el antiguo pueblo de Blair, que está al norte de Maryland, eh, esta mujer se dice que engañó a varios niños del poblado ofreciéndoles dulces para que fueran a su casa. Una vez ahí, sacarle sangre de los brazos y de las piernas. Eh, se dice que esa misma noche los chicos acusaron a él y con sus padres. Les dijeron todo lo que les había hecho y les mostraron las heridas. Entonces los adultos, eh, asustados y enojados, fueron a buscar a la mujer y la acusaron de brujería. En un juicio que hubo, los papás mostraron pues las evidencias, todo de las marcas de los cuerpos, de los hijos, claro, entonces, pues sí, el veredicto fue que era culpable de brujería, catolicismo y prostitución. Es lo que, pues, en esos años también se veía todo eso, ¿no? Que, de, o sea, solo te acusaban de bruja. Entonces, dado ese veredicto, pues decidieron expulsarla del pueblo en medio del invierno. Era duro y frío invierno, vas para afuera. Sin embargo, los habitantes fueron más lejos ya que ataron a la anciana a una vieja carretilla y la, la abandonaron en las profundidades del bosque Black Hills. Otras versiones dicen que la ataron a un tronco, abusaron de ella y luego le hicieron varios cortes y la obligaron a marcar los árboles con su sangre. Después soltaron a los perros para que acabaran con su vida, pero Ellie seguía viva. Finalmente decidieron colgar, colgarla y la dejaron a su suerte. Entonces los ciudadanos de Blair dieron por hecho que ella había muerto. Y sí, se dice que pues ya vivieron en calma todos los del pueblo y todo, pero eso fue solo por un tiempo, ya que era pues eso que había pasado era solo el principio de muchos sucesos escalofriantes que se dice que vivieron. Durante el invierno de 1786, la hija del magistrado del pueblo desapareció misteriosamente. Y unos días después, también su padre. Luego de una semana, el primer chico que acusó a Eli salió a jugar y nunca más volvió. Para el final del invierno de ese año, más de la mitad de los niños del poblado, entre ellos los que delataron a la anciana, desaparecieron. Todos los campesinos sospecharon de Ellie, diciendo que se trataba de una maldición. Varios de ellos abandonaron el lugar, condenando a Blair como un pueblo maldito y jurando jamás volver a nombrar a la bruja. En 1809 se publicó el libro El culto a la bruja de Blair, que narraba la historia de una aldea azotada por la maldición de una bruja. En el desenlace, todos los campesinos le daban casa y lograban atraparla, pero finalmente quemarla en la hoguera. El pueblo de Blair estuvo abandonado por más de 40 años, hasta que en 1824 se fundó Burkittsville. Sus fundadores nunca conocieron la historia detrás del terreno que estaban habitando. Un año después, nuevos hechos terroríficos comenzaron a ocurrir. O sea, después de estar un tiempo el... En pueblo abandonado, pues desaparece el pueblo, no pasa nada, no hay nada malo, no hay nada de sospechas, pero ya una vez que lo reviven con otro nombre, pues empiezan a ocurrir otra vez cosas, ya que había gente. Varias personas aseguraban que en el río Tappy East habían visto salir una mano muy pálida que desaparecía en las profundidades, pero nadie en creyó nada, hasta que Aileen Treco, una niña de 10 años, decidió ir a nadar ahí y jamás fue vista de nuevo. Curiosamente, el agua nunca más volvió a ser potable. El pueblo vivió nuevamente en calma. No había pasado nada. Hasta en 1866, 62 años después del último acontecimiento. Raven Weaver desaparece de de forma misteriosa, así que varios grupos de rescatistas fueron a buscarla. Afortunadamente, la niña apareció por sus propios medios, pero uno de los grupos de rastreo nunca volvió. Después de varias semanas, sus cuerpos fueron hallados en Coffin Rock, un, un lugar de Black Hills. Lo más extraño fue que estaban destripados y atados unos con otros formando un pentágono. Y de nuevo, pues el pueblo está calmado, tiene varios años de tranquilidad, no pasa nada, hasta que a finales de 1940 y principios de 1941, ocho niños desaparecieron del pueblo. El sheriff creó una organización de búsqueda para poder encontrarlos. En marzo de 1941, Rustin Park, el ermitaño del pueblo, Acude al mercado gritando, terminé, por fin terminé varias veces, por lo que la policía decide interrogarlo y despu después de cuatro horas de caminata en el bosque, en el, en el mismo no donde había estado, donde abandonaron a él y Kedward, llegaron a la cabaña de par donde encuentran siete tumbas en el sótano, cada una ocupada por el cadáver del... De, tripado de los chicos que eran buscados en ellos había signos de haber sido usados en rituales diabólicos y varias palabras escritas en un lenguaje que se dice que era el lenguaje pues de las brujas par admitió todo y dio detalles sobre lo que pasó le dijo a la policía que lo hizo por una anciana fantasma que vivía, el que vivía en el bosque cerca de su casa en su declaración contaba que escuchaba ruidos extraños por la noche, asustándolo tanto que empezó a sufrir insomnio. Comenzó a ver a la mujer y a escuchar su voz en sus sueños. También que ella le decía todo tipo de cosas en muchos idiomas raros, a veces repitiendo las palabras una y otra vez, una y otra vez. Después de casi un año de escuchar la voz, Par se volvió loco. Ella le ordenaba que llevara a cabo tareas absurdas, como dormir en el sótano. Él siempre obedecía. En noviembre de 1940, el ermitaño secuestró a Emily Hollands, la primera de lo que serían ocho chicos de la ciudad en los próximos seis meses. Por alguna razón, fue incapaz de resistirse. Sin embargo, no mató a un niño, Kyle Brody quien se vio obligado a pararse en una esquina mientras Par mataba a los otros siete y afirmó que la voz le indicaba qué hacer en el momento en el, en el que los asesinaban. Una noche el hombre se despertó y vio a la mujer encapuchada en su habitación. El fantasma le dijo que había terminado y que lo dejaría en paz si iba al pueblo y les contaba a todos los, lo que hizo. Él aceptó y confesó su crimen fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado en público. Kyle Brody fue encontrado de pie en una esquina del sótano, siendo el único sobreviviente. Años después, perdió la razón y tuvo que ser ingresado a un hospital mental y jamás se recuperó de eso. En octubre de 1994, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, un grupo de cineastas que se mostraron interesados en esta leyenda urbana, decidieron hacer un documental para investigar si era real. En su afán por recolectar la mayor cantidad de información posible, entrevistaron a los habitantes de Barquetsville, entre los cuales se encontraba Mary Brown, una anciana que era tomada por loca. Brown aseguraba que un día mientras observaba el cielo, recostada en un montón de hojas del bosque, sintió una extraña presencia junto a ella. Contó que pudo ver a una mujer totalmente cubierta de pelo, resultado de una mezcla entre un humano y una bestia. La anciana aseguraba que era Ellie Kedward, la bruja de Blair. El 21 de octubre, los tres jóvenes se adentran en el bosque con el objetivo de ir a Coffin Rock, que estaba a unos 20 minutos del pueblo y de fácil acceso. Los estudiantes de cine debían regresar el día 23, llegó el 25 de octubre y no había ningún rastro de ellos. El auto de Joshua fue hallado a un costado de la ruta. Los familiares de los jóvenes denunciaron la desaparición. Los detectives del estado de Maryland se encargaron de la búsqueda que duró tres días, con un total de 100 hombres, pero nunca se encontró ningún rastro de ellos. El 16 de octubre de 1995, un estudiante de antropología encontró varios elementos de filmación que supieron después de ver las cintas que habían sido usados por los tres cineastas para realizar el documental. Las cosas estaban enterradas bajo una vieja cabaña que, casualmente, era la antigua casa de par pero no había rastro de los cuerpos. Entonces, realizaron una recopilación de algunas escenas de las cintas que fueron entregadas posteriormente a los familiares. No hubo avances por faltas de pruebas. Un año más tarde se hace público un segundo fragmento de las grabaciones, pero la investigación siguió estancada. Finalmente, el caso fue cerrado. Se les entregó todas las cintas a los familiares. Los cuerpos de los tres estudiantes jamás fueron encontrados y las filmaciones jamás se hicieron públicas. El detective que se encargaba de la investigación detalló en su informe final la posibilidad de un asesinato por parte de un grupo satánico. Angie Donahue, madre de Heather, acudió a Hacks ha 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 Films, no sé si lo estoy diciendo bien, disculpen, para que la ayudaran a reconstruir los hechos. En 1999 se lanza la película El Proyecto de la Bruja de Blair, o The Blair Witch Project. Entonces de ahí sale pues la primera la primera película, ¿no? Narra la aterradora historia de los tres jóvenes desaparecidos que se adentraron en los bosques de Maryland para filmar el documental sobre la bruja de Blair. Mm, yo me acuerdo, según yo, eran más en la película. No eran tres, pero no me acuerdo. Si yo la vi, o sea, yo creo que casi, casi cuando recién salió. Entonces, no me, no recuerdo muy, muy bien si, si eran tres o eran más. Pero Bueno. Ya se dice que actualmente no ha habido ningún otro incidente en el pueblo de Burkittsville que sea relacionado a esta bruja o a alguna otra fuerza maligna. Ya no se ha encontrado, no. Pero pues si es real o no, pues sigue dando de qué hablar. Ya se ha hecho una leyenda, se ha hecho algo que se ha platicado mucho, se ha visto mucho. Se hicieron tres películas en base de... Y pues los, las personas del pueblo dicen que, que es mentira. Los locales no admiten si eso o no. Pero pues la leyenda se sigue contando. Entonces se dice que Eli está esperando tranquilamente a que los curiosos se adentren a las profundidades del bosque. No adentren al bosque en la noche, amigos. No vayan. Este... Yo no iría. <risa> no sé qué ustedes piensen. ¿Qué les parece esto de la bruja de Blair? Está muy interesante, la verdad. Díganme ustedes qué opinan. Entonces... Bueno, sig sigamos. Bueno, el proyecto de la bruja de Blair, que fue en 1999, fue hecha por Daniel... Myrick y Eduardo Sánchez. Entonces se dice que ya este... Gracias a esta película que fue como... De metraje encontrado, o sea que... O sea que tiene en poquitos... Cortos, cortometrajes de, de la vida real, ¿no? Que no son actuados. Entonces fue cuando ya... Este, empezó a explotarse todo esto este subgénero en las películas de terror por ejemplo Break eh, actividad paranormal y otras no que meten que meten este cortos de la vida real más lo actuado este, pues entonces todo esto pues ya lo que ya les conté es todo lo que trama la primera película de la bruja de Blair que viajan al bosque entonces, se ven pues envueltos en todo lo que rodea el bosque, la maldición, la bruja, todo. Y nunca vuelven a aparecer. Entonces, después se va la secuela, que es La bruja de Blair 2, El libro de las sombras. El... El problema de esta es que sacaron a los directores y guionistas originales solo porque querían lanzar la película lo más rápido posible, o sea, esta costó mucho más hacerla porque la querían hacer más entretenida. Entonces, en esta ocasión el director fue Joe Berlinger, un director de documentales cuya visión acerca del proyecto, eh, la atención también del estudio, entonces también ejerció como guionista para poder llevar acabó esa visión esta vez la historia narra a un grupo de aficionados a la película del proyecto de la bruja de Blair los cuales se adentran al mismo lugar donde supuestamente se hizo la grabación del filme original el problema es que conforme más tiempo pasan en ese territorio más afecta estén sus mentes que irán decayendo poco a poco entonces pues Creo que sí la vi, como que sí recuerdo que están todos en un solo lugar y empiezan a ver locos, pero creo que sí tuvo muy mal rating, no fue algo. ¿Ve? Entonces, pues, se habló mucho, de mucho tiempo se habló una tercera parte que ignoraría los hechos acontecidos en el libro de las sombras y sería una secuela de la película original. En 2016, esta película fue revelada como una sorpresa a los espectadores que creían que iba a haber un film llamado The Woods. Y pues sí la presentaron así, pero a medida que avanzaba se dieron cuenta que era en efecto una secuela de La Bruja de Blair. Una vez terminada la película, los pósters de The Woods se cambiaron por los de La Bruja de Blair. Eh, en esta ocasión la trama se centra en James un joven cuya hermana, que es la protagonista de la película original, desaparece en el bosque de Blair pues varios años atrás. Tras ver un video en YouTube donde parece estar viva, James reúne a un grupo de amigos para ir a buscarla. La película tuvo una opción variada, con algunos quejándose de todas las similitudes con, el, con la película original, aunque la gran mayoría coincidieron en que era mucho mejor que El libro de las sombras pues claro, o sea, si van a volver al bosque y todo eso, creo que eh, viene siendo mucho mejor esta que, que lo otro, ¿no? Y pues después dice que quisieron sacar unas, bueno, salieron creo unas series de novelas y todo, ha habido juegos y pues se ha hecho todo un personaje, toda una historia, pero, este, pues sigue siendo misterioso, si es verdad, no Que... Pero está muy raro que, que desaparezcan y nunca encuentren los cuerpos. Bueno, en, con, llegaron a encontrar cuerpos de otros niños. Pero de esos tres jóvenes cineastas, es como que nunca se supo de ellos. Nunca se encontraron cuerpos, rastros, nada. Simplemente apareció el carro en la carretera. Pues sí... Si, si sí está un poco extraño todo eso. ¿Y qué piensan ustedes? De hecho, el, en el 2019, el año pasado, cumplió 20 años ya de estrenarse la película. Este año, pues ya son 21 años, obviamente. Y, wow, no lo puedo creer. <risa> Porque... Pues no, creo que no la vi cuando recién, recién salió, pero sí vi la primera. La segunda creo que no la vi completa, por eso es que no la puedo recordar muy bien, pero sí recuerdo que estaban encerrados en una parte, se empiezan a volver locos y si no me equivoco se empiezan a entre matar entre ellos o querer matar entre ellos. eso es muy rara. La tercera ya no la vi, lo cual ahora que investigué todo esto se me hizo muy interesante, que es como que la continuación. Creo que debería de buscar y verla. ¿Ustedes vieron las tres? ¿Vieron solamente una? ¿O se rindieron después de el fracaso de la segunda película? ¿Y ya no quisieron ver la dos y la tres? ¿Han visto ustedes esos videojuegos? ¿Las cómics? ¿Todo lo que sacaron o simplemente se quedaron en la primera película? ¿O se quedaron con que nomás había tres películas y no supieron que había más cosas? eso me parece muy interesante porque yo no sabía que había videojuegos y que él quisieron sacar novelas y que se quiero sacaron muchas cosas que lo a la vez no me debería de sorprender porque tuvo mucho éxito la primera película y como se dice la leyenda sigue dejando de que hablar no ha parado aunque pues el pueblo los locales no quieran contar esa historia no quieran admitir lo nieguen y que se diga que hoy en día ya no ha vuelto a pasar nada, que viven en paz. Creo que si sí, sí viven en paz. Creo que entonces probablemente sí sea simplemente una leyenda. Si fuera real, no sé si vivirían en paz. O bueno, como se dice muchas veces, no pasa cada tantos años. Pero de igual manera creo que no viviría a gusto en un pueblito. Bueno, en ese pueblito no viviría a gusto. Y creo que tampoco entraría al bosque. Menos de noche. Y generalmente no me dan miedo los bosques. Y siempre he tenido el sueño de ir a visitar o vivir en un pueblito. Me llama mucho la atención. Pero hoy no. Pero pues sí se dice que solo es una leyenda. No sé ustedes qué piensan. Y les quería anunciar que vamos a tener... Episodio bonus, así es, está el de hoy, el próximo jueves tendrán su episodio de cada semana, pero el día 31 va a haber un episodio bonus, un especial de Halloween, y pues espero que, para que estén preparados, para que lo vayan a escuchar y que ojalá les guste. Y eso es todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado, ya saben que suscríbanse, Síganlo, lo pueden descargar, pueden escucharlo donde quieran. Las redes sociales son sin señal podcast en Facebook y en Instagram. Y si tienes alguna historia que te gustaría que yo contara, la puedes mandar a sin podcast arroba Igualmente va a estar todo en la descripción. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio cada jueves a partir de las 10 de la mañana se han estado publicando los episodios así que ya saben para que estén pendientes, para que los escuchen en el carro, en su casa donde quieran gracias por escucharme y nos vemos en la próxima